0: Современный мир разработчиков использует гибкие методы разработки. Мы
1: сразу же в этот же день с утра принимаем какие-то решения. Ну, классический пример, это какая? начальник поехал в отпуск, все могут почилить, расслабиться.
0: Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о гибких методологиях управления разработкой такой как Agile расскажем э, в интервью сегодня будет интервью как мы это делаем в нашей команде разработчиков Лидер Таски так Agile Agile это гибкая методология разработки то есть есть гибкие методы есть э, не гибкие методы не гибкие методы это старые олдскульные методы которые были раньше э, они там называются какими-то словами Waterfall там может быть и мы их называем просто там советский метод да? то есть когда писалась какая-то документация там 500, там 1000 страниц и потом, соответственно, разработчики там в течение года, полугода делали этот функционал без каких-либо там изменений. То есть один раз разработали и потом люди, разработчики шпарят его, делают, делают, делают. Это не работает в коммерческих продуктах, это не работает в современном мире. В современный мир разработчиков используют гибкие методы разработки, такие как Scrum, такие как Kanban. Об этом мы и поговорим. Так вот, Agile, он базируется на четырех, на четырех главных принципах. Первый принцип. Люди и процессы важнее, чем инструменты. Второй принцип. Продукт важнее документации. То есть мы сразу начинаем делать продукт без э, оглядки на то, что мы это не очень качественно и круто документируем. То есть сначала вписываемся в бой, а потом решаем все по ходу пьесы. Общение с заказчиком важнее структурного общения с заказчиком. Это такой тоже принцип. То есть важен сам факт близкого и плотного общения именно с заказчиком, то есть человеком, который будет использовать продукт, чем э, структурное такое с ним общение правильно, где-то в каких-то мессенджерах как-то там э, по структуре. Четвертый принцип, который в принципе и объясняет, э, что такое agile, да, то что изменчивость продукта важнее, чем следование ранее установленному плану. То есть меня продукт по ходу э, его разработки. Вот такие четыре главные метода Agile. Э, из, из Agile вообще вытекает много разных э, принципов программирования, там экстремальное программирование, э, Scrum и Kanban. Вот о Scrum и Kanban мы сегодня поговорим. Сегодня поговорим с Дмитрием Масловым, это руководитель разработки нового продукта э, в IT, естественно, и сегодня он расскажет нам, как идет разработка по методологии Scrum. Друзья, всем привет. Сегодня у нас в гостях э, Дмитрий Маслов. Дмитрий Маслов, расскажи, те, расскажи, пожалуйста, значит, как у нас происходит процесс разработки по методологии Scrum, не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой, со всеми нюансами. Когда
1: я пришел в отдел разработки, вот передо мной встал вопрос, как распределять задачи, потому что Обычно руководитель разработки является слабым звеном. Почему? Потому что все процессы замыкаются на него. Как бы И вот этот человек осьминок который постоянно дрыгается, чуть что какой-нибудь сбой у него лично, там, не знаю, дома какие-нибудь проблемы или просто со здоровьем проблемы и так далее, все процессы встают прям ну, на глушняк. Поэтому хотелось бы избавиться от этой проблемы, и вот, и я стал искать решение, нашел вот в гибкой методологии Agile, да, одно из применений, это Scrum. Мы в первой версии стали внедрять Scrum, все как по этому, как по, по методичке, э, так, в тупую, в лоб, естественно первой версии ничего не полетело, точнее, как бы мы делали это машинально, там вот есть такая инструкция, типа, надо задать вопросы, что ты там делал вчера, что ты делал сегодня, что ты делал там, что ты будешь делать сегодня, какие у тебя там есть проблемы, как бы вот сейчас, ну, когда прошло много времени, я понимаю, как бы, суть вот этого вопроса, почему они так построены. А как бы, когда мы начинали, мы это механику и делали. Просто читали вчерашние отчеты, все сидели такие О, зевали там. Что ты делал вчера? Там один, носу сука ковырял, другой, а я не слушал, и так далее. Ну, в общем, проблема такая, что руководитель является таким вот человеком-осьминогом, который тормозит все задачи. Он же их и двигает, он же их и тормозит. Как бы это обратная сторона этого процесса. Поэтому. Мы стали использовать scrum там процессы организованы немножко по-другому набирается пул задач они обговариваются с разработчиками и разработчики уже знают у них есть как бы цель и они знают что надо делать как надо делать в каком порядке надо делать все это решают они только у них и задача руководителя тут главное держать вектор вектор этой разработки, чтобы все люди не сбивались с этого пути и всегда помнили, что у них главное сейчас на эту неделю. У нас недельные ритмы в разработке. Соответственно, каждый день задача руководителя очень простая. Он просто с утра ребятам, прежде чем люди начинают распределять задачи или берут на себя, он просто говорит, ребята, Главное сегодня вот это, вот это и вот это. Или там, например, вот сегодня был такой у нас разговор, что прилетели суперсрочные важные задачи, и мне как руководителю надо донести об этом ребятам. Ребята, вот помимо всего того, чего там делаете, есть вот срочные задачи, туда нужно кровь и сносу выделить сегодня людей. То есть такая... Дальше моя задача просто отойти как бы, и вечером сверить, все ли ребята сделали по списку. В общем, как это организовано у нас на практике? У нас есть
0: столбец, обсудить. Дима, можно -кастик? А то есть кастик? Вот прямо здесь вот открыть экран и прям показать что-нибудь, чтобы было, а то это будет наглядно.
1: Как это у нас физически происходит? Нам нужен инструмент, лучше всего для организации такой работы – подходит Kanban, потому что в данном устройстве все люди могут редактировать этот Kanban. В этом его суть. Не только и руководитель может это делать, а каждый из разработчиков. Соответственно, у нас есть столбцы. Столбец «Обсудить», столбец «Сделать, надо сделать доработать», столбец «В работе», столбец «Готово Столбец готов. В общем, столбцы готовы. Здесь у нас добавились еще столбцы промежуточные. Например, тестировщику. Готово, не залито. Это не противоречит гибкой методологии. Как раз в этом и суть то, того, что она гибкая. Если тебе нужны какие-то шаги промежуточные или как-то изменить, система под тебя настраивается. Вот в данном случае мы используем столбец тестировщику, потому что некоторые задачи непонятно, как решать или пользователи отписывают баги, которые непонятно не повторяются, либо наоборот вот тестировщику что-то нужно помочь в чем-то разработчику там сделать какие-то там тестовые данные или так далее мы сюда добавляем в этот столбец задачи. Значит, давайте по порядку тогда. Как начинается наш утренний день? С утра у нас э, утренняя планерка, скрам-митинг так называемый, э, где мы разбираем вот этот столбец. В течение работы каждый день программисты сталкиваются с какими-то проблемами, с какими-то затыками, и они не останавливают производство в течение дня, там, и а выкидывают все идеи, все мысли, все наработки, что у них пришли, или какие-то вещи еще и так далее в столбец обсудить. Смысл этого в том, что человек может быть спокоен и уверен, что его проблема она не канет в лето, его не забудут, ее, ей обязательно уделят внимание, и это внимание будет уделено утром с утра. Соответственно, с утра мы пробегаем по этому столбцу, здесь какие-то появляются вопросы, баги, предложения, мы сразу же в этот же день с утра принимаем какие-то решения, либо мы это будем делать, либо тут надо тестировщику, либо мы это не будем делать, либо это надо согласовывать тогда из этой, из этой доски, эти карточки выплевываются туда наверх, где я уже обсуждаю. Или корректирую как-то эти задачи с более высоким начальством, так сказать. Вот, Соответственно, ребята обсудили. Дальше у нас есть главное. Что у нас главное на эту неделю? Мы его записываем вот здесь. Сейчас на эту неделю главное сделать добавление заказов. А также мы помечаем ярлычками такие Вот. Ерунчо, главное, чтобы ребята понимали, что у нас главное. Соответственно, главное на эту неделю добавление задач, добавление заказов. Ребята каждый раз это видят и понимают, то есть это наглядно. И с утра э -э -э после того, как ребята вот это обсудили, это получается, они обсудили где-то свои какие-то идеи, затыки, какие-то мысли. Мы их разобрали, никто не остался там обиженным, незамеченным и так далее. То есть это вот у нас даже вот такая, как рука вверх, такая иконочка здесь, что ты поднял руку, тебе уделили внимание, никто не брошен. Если есть какие-то проблемы или задачи, которые остались в работе со вчерашнего дня, мы тоже это разбираем, спрашиваем, почему какие нужны проблемы, какие возникли проблемы, какая нужна помощь человеку, все стараемся ему помочь. И с утра ребята из этого столбца, у нас огромный столбец большой, сейчас там вот 40 задач сделать, доработать. Из этого столбца ребята выбирают, что они будут делать сегодня, либо они там будут доделывать там вчерашнюю работу и так далее. Они как программисты это лучше знают, лучше знают, какая последовательность должна быть. Э -э главное, я акцентирую на их внимание, что нужно, чтобы задачи из главного сегодня делались в любом случае. Соответственно, из этого столбца люди выбирают, что будет у нас делаться сегодня. Об этом говорят на общем, общей вот этой летучке. Говорит, я буду делать вот это, я буду делать вот это, я буду делать вот это. Во-первых, люди при этом как бы понимают, кто чем занимается, не мешают друг другу, и там если, ну, никак не сомневаются в квалификации, как сказать, ну, все равно вот ребята даже с каким-нибудь небольшим опытом стараются взять задачу такую посложнее, поэта, и сразу определяются люди, которые могут помочь в решении этой задачи. То есть я возьму вот эту, я акцентирую внимание, что это важно, или там скрам-лидер акцентирует на этом внимание, что эта задача важна, и что нужно помочь человеку. То есть на это там два или три человека. То есть если там я встану то какие-то проблемы, можно ли мне помочь обратиться? Мы сразу же друг к дружке, с друг дружкой с утра договариваемся, что если что, я тебя спрошу, окей, хорошо, хорошо, хорошо и так далее. Вот, соответственно, дальше ребята перекидывают задачи в работе отсюда, ставят себя исполнителем, каждый, соответственно, видит, кто что делает в этой штуке. После того, как они сделали, они пере... переносят столбец готово, не залито. Вот, допустим, сегодня уже сделана задача, сейчас на текущий момент готово, не залито, ошибка валидации поправлена. Когда она будет залита на сайт, сразу же в продукт, то будет перенесено в «Готово проверить». Тестировщик разбирает все эти задачи, по каждой задаче. Если, если э, проблема закрыта, он задачу закрывает. Если проблема не закрыта, он здесь отписывает видео, как он это повторяет, и выкидывает «Сделать, доработать». Если он что-то не понимает, он точно так же, как любой другой разработчик, может выкинуть это в «Обсудить». И с утра мы обсудим, что он сомневается в том, правильное ли это решение вообще в принципе. То есть будет ли полезно конечным пользователям. Он выкидывает это «Обсудить», и мы с ребятами опять же в таком же ключе все вместе разбираем. Вот примерно так это у нас организовано. Супер,
0: Истина. Дмитрий, такой вопрос: а какие есть роли в проекте?
1: Значит, роли в проекте сейчас у нас в проекте есть три роли такие: роль разработчик. Причем мы не делим эту роль на ведущий разработчик, там средний разработчик, там junior разработчик. Это просто разработчик. Просто программист. Просто программист, да. Mm -hmm. Есть э, лидер разработчиков, это скрам-лидер в нашей терминологии. Это тот, ну, с кого я спрашиваю, который ведет вот это обсуждение, вот у него такая задача, э, его задача ускорять коммуникацию внутри коллектива, то есть он должен следить за тем, чтобы все друг с дружкой общались. Потому что есть такая проблема, что разработчики вообще такие замкнутые люди, тем более на удаленке, как бы им проще взять задачку и закрыться там у себя в каморке и ее делать как бы до посинения. В этом идет просадка эффективности. Почему? Потому что человек может решать ту задачу либо которую не надо решать, либо которую другие уже успешно решили там и они знают решение быстрее, проще и так далее. То есть задача скрам лидера как раз выявлять вот этих тихушников, что ли не знаю как называть и возвращать их в коммуникацию. Вот и он ну, у нас так случилось, что как раз и он является самым ведущим разработчиком. То есть все вопросы, которые возникают у ребят по проекту, они могут спросить у него. То есть он на как бы на прямой коммуникации со мной находится, мы с ним отдельно встречаемся после скрама и обсуждаем один на один, что должно быть сделано в проекте, почему он движется в эту сторону. То есть он после меня самый компетентный человек в, ну, в проекте. То есть, если у ребят какие-то по ходу пьесы возникают вопросы, они могут прямо у него спросить, и он тут же в реал тайме ответит, как бы как надо делать, как не надо. То есть не надо ждать меня в этой, в этой всей схеме. Вот. И я, как руководитель проекта, это вот третья роль, которая всем вот этим вот делом руководит.
0: Окей. Okay. А то есть, получается, разработчики не делятся там на middle, junior, senior программист эти вот junior программист.
1: Ну, как бы мы же понимаем, что это условие, ну, деление такое, оно условное, грубо говоря, как бы оно просто показывает опыт человека. Ну, мы для друг дружки, когда для общения, мы понимаем, что вот это там у него много опыта, у этого мало опыта, это там может больше сделать. Но в плане организации проекта на это не смотрится.
0: А скрам-лидер, он, он еще и разработчик, правильно? Естественно.
1: А, так, вот это важный момент, да, вот я упустил, что скрам-команда, она состоит из программистов и скрам-лидера. Это все разработчики, и они делают задачи каждый день, то есть скрам-лидер, он не менеджер, угу. он такой же разработчик, как и все, просто который больше знает там и ведет там какие-то вещи, может разрулить, вот
0: так Угу, отлично. Дмитрий, а еще вот в скраме в технологии, да, в аджале есть много а, каких-то собраний, совещаний, встреч. Вот расскажи об этом моменте. Ну вот про одно,
1: про одно собрание каждодневное я уже рассказал. Это собрание называется «Летучка», скрам-митинг с утра, где вот эту колонку разбирают и вот стандартные вот эти вопросы, но они теперь как бы стали не такими формальными, а что ты за тыки какие-то у тебя там есть, и ты там сидишь и думаешь, или что ты делал вчера. А это как бы надо убрать отсюда формализм в том плане, что человек реально должен сказать это, и все должны быть заинтересованы и спросить. Он должен сказать, слушайте, ребята, я вчера делал такую штуку, застрял там, пипец, как бы, помогите мне. То есть он это делает не просто так, потому что есть такой формальный скрам, а именно... Это реально поможет ускориться э, процессу, вот этому, как бы, процессу выполнения задач. Все эта штука на это нацелена. Я, кстати,
0: забыл вопрос. А вопрос, какие есть вообще встречи? Встречи, то есть вот есть летучки. А что еще? Какие uh -huh. есть еще собрания, митинги, как это назвать?
1: значит и есть летучка, вот про нее я уже сказал, есть у нас после летучки мы собираемся с я и скрам-лидер отдельно и его помощник то есть заместитель, тот человек, который претендует на эту роль мы втроем собираемся и обговариваем, у нас есть тоже другая доска общая так, давайте так вот, у нас есть доска, куда поступают предложения от пользователей или с других отделов, или какие-то приходят мысли мне, или прилетают прям супер сверхсрочные задачи, они прилетают в столбце баги обсудить и предложения обсудить. Соответственно, мы... После скрама собираемся с ребятами, со скрам-лидером и с его помощником. И разбираем эти два столбца. По точно такой же схеме этот столбец, эти два столбца должны быть пустыми после того, как мы их проговорим. Мы здесь сразу же решаем, будем делать, не будем делать. Какие-то нам нужны дополнительные э, какие-то вещи. Мы, соответственно, опять же перекидываем тестировщику. Здесь у него тоже есть такой столбец. Вот он, мы ждем от этого от тестировщика двух вот этих штук, он, он перекинет потом обратно в предложение. Или в баги. Соответственно, либо мы будем делать, будем делать сейчас это перекидывается сразу же в общий пул задач сделать, доработать. И не будем делать сейчас или нужны как-то это обсудить в дальнейшем. Вот мы сейчас на этой неделе делаем придумали такую фичу, вот пробуем сделать столбец на следующую неделю, как бы немножко отделить задачи от текущих. Также у нас получается есть задачи, которые нужно обдумать, сделать, это либо мне, либо, соответственно, Диме, скрам-лидеру. И задачи, которые, которые идеи, которые совсем сырые, которые нужно обдумывать, мы их переносим на обсуждение мозговой штурм. Так. Соответственно, скрам-митинг, он быстро проходит. Он минут за 10-15 мы все задачи разгребаем. То, то же самое здесь. Но он... Иногда бывает чуть подольше, потому что здесь задачи немножко повыше уровня. Соответственно, тут еще минут 30-40 по этой штуке. И раз в неделю, соответственно, у нас проходит встреча «Мозговой штурм». Это мы сделали, условили, что мы по пятницу встречаемся за час до конца рабочего дня и разбираем все вот эти задачи. За час нужно придумать. Из этого уже функции для программистов.
0: Uh -huh. как а, да. какие-то месячные, там, какие-то большие, какие-то есть, речь, там раз в месяц, там, не знаю, раз в полгода что-нибудь здесь такое. Стратегические какие-то вещи.
1: Ну, уже стратегические вещи на них обычно, это у меня уже с начальством, с моим непосредственно я какие-то делаю, разработчики в этом ну, не участвуют, как, okay. как правило. Ну, то есть, и mm -hmm. бывает там у нас общие встречи, но они такие более такие неформальные или отчетные. там Для всей компании, тогда вся компания, понятно, приходит, там, каждый рассказывает. Но так, чтобы это как бы было частью работы, нет. мы
0: Ясно, Дима, такой завершающий вопрос. Расскажи о том, как было до скрама и как стало после. Какие вообще результаты ты ощутил?
1: Я, получается, с самых низов в компании вырос, как в, в руководителе. Соответственно, я снизу смотрел наверх, всегда думал, там, что вы там такие вот, как бы, нифига ни, не можете сделать, как надо и так далее. И как у, получается, Высоцкого есть такая песня, ну вот, ты и защитишь, да, что же вы там шахматный престиж потеряли. Да вот, как сказали мне в шахматном отделе, ну вот, отлично, ты и защитишь. Вот, Какие были проблемы? Я же вот эти проблемы уже озвучил, прям это было видно, что менеджер там он прям очень сильно завязан, что проект завязан на разработчика очень сильно, то есть на ведущего. Есть ведущий разработчик, и он замыкает на себе все процессы. Не потому, что он такой там плохой, хотя и это тоже может быть как бы, а то, что он лучше сделает эту задачу. Как бы... Лучше сделать эту задачу, и, в принципе, он ее и берет. И в этой схеме нету такого, что есть какой-то разработчик, который вырастет как бы до его уровня, потому что ему задачи эти не достанутся никогда. Как бы. И ну, все становятся такими уникальными снежинками, люди одной функции, от которых все зависит. Вот эти вещи, конечно, хотел исправить в этой структуре и внедрить это в разработку. Еще лично вот у меня были такие. Первый раз мы когда начинали работу вдвоем пришел разработчик на проект и прям вот это вот моя именно ошибка была, где я не давал ему задачи делать, ну или Боялся дать ему задачи сделать какие-то, что он там накосячит, он ничего не знает. И как бы в итоге отношения вроде как бы и не сложились, и разработчику не интересно, Он здесь не, не растет, не развивается, ему не доверяет, то он уходит. Вот это проблемы, которые хотелось бы решить. И, соответственно, они все были успешно решены сейчас до, соответственно, скрама. Разработка была медленная. Почему? Потому что работал один человек над одной задачей. Работать группой гораздо эффективнее и быстрее, опять же, если правильно она организована. Второе, соответственно, есть люди, на которых замыкаются все процессы. И там он уходит в отпуск, он заболел, еще что-то случается, все встает и крякается, и там... Ну, все, все процессы встают. Значит, э, есть начальники и менеджеры, которые э, такие челов человеки э, с этими с щупальцами много, с да, опять же, с ними что-то случается, все процессы встают. Ну, классический пример какая начальник поехал в отпуск, все могут почилить, расслабиться, не надо ничего делать, встреч вот таких нет, он их не ходит, не контролирует, не пинает, соответственно, тоже скорость падает. Вот это, вот решение этих вопросов, это прям синергетический эффект дало, и проект движения там полетели с космической скоростью, ребята даже вот мы сейчас и разговариваем, все хотят немножко, естественно, там, как, как это, как на гонках, немножко позбавить темп, но... Как бы рост прям, ну колоссальный, он прям, прям в космос улетает. Да, естественно, там были на этом пути проблемы и много, и сейчас остаются. Но я сужу по результату. Результат – это количество сделанных задач
0: и продвижение проекта к релизу. Дима, сделай, пожалуйста, какой-нибудь совет для твоего коллеги, именно который занимается управлением команды разработчиков, команды программистов.
1: Значит, совет моему коллеге не замыкай все процессы на себе, выстраивай организацию, в которой люди будут помогать друг другу, больше общаться с друг другом. И если мы говорим про руководителя отдела разработки, знай, что твои разработчики хотят каждый запереться в своем маленьком мирке, и тебе нужно следить, это прям твоя главная задача чтобы люди общались с друг, с другом, постоянно, на коротке. Это увеличит скорость многократно, просто
0: вот так. Супер! Дима, спасибо! Все, пока-пока, да. до новых встреч!